0: Que não é um pensamento de, ah, eu sou isso, ponto. Não, somos somos nós, né? E aí é muito muito também dessa lógica não individualista, né? Que que na nossa sociedade é algo muito latente também, né? Do militante único, da figura centralizadora, da liderança.
1: Olá, pessoas que estão tristes ou felizes com o resultado do segundo turno. Agora é hora de continuar fazendo política.
2: Eu sou o Daniel Leitor. E eu sou a Beatriz Aceto. O Bruno Pomer está de licença de trabalho, ou seja, está se fudendo de trabalhar nesse fim de ano. O tema do nosso episódio de hoje são os territórios libertados do SLN, no México, e o de Rojava, no norte do Kurdistão. Para falar sobre eles, estão conosco a inter- internacionalista e ativista do movimento de mulheres do Kurdistão, Florência Guarci. Tudo bem, Florência? É assim seu sobrenome, né? Isso. Oi,
0: Beatriz. Oi, Danilo. Oi, Alessandro.
1: Já que a Florência anunciou, também está com a gente o psicólogo. Professor e pesquisador de masculinidades afro-latino-americanas,
3: Alessandro Campos de Oliveira, tudo bem aí, Ale? Boa noite, tudo bem, pessoal? Legal estar com vocês aí, hein?
2: Antes de começar, o de sempre, nossos contatos e os links maravilhosos desse episódio estão na descrição dele.
1: Volta! Volta que deu ruim!
4: Toma! É som sinfim.
1: Alê, Florência. Para a gente começar com uma pergunta bem fácil, a gente está muito feliz de falar sobre dois lugares. Que aprenderam que o imposto é roubo e acabaram com o Estado. Mas assim, se não tem Estado, qual que é a vida nesses lugares? Cada um faz o que quer, enrojava e enxiapa?
3: Bom, <risos> muito bom, hein? <risos> muito bom. É, então, boa a, a, a ideia né, que talvez de que cada um faz o que quer enquanto um ato de é, Aí eu já não sei, né? Se é enquanto um ato de liberdade ou um ato de irresponsabilidade, porque fazer o que quer implica num monte de coisas, né? Implica em muitas coisas. Então, é, é, nessa, nesses lugares o que está presente, ok, pode não ser uma, pode pode não ser é, o estado tal qual o, o, o conhecemos, o vemos, mas está presente uma ordem. Né? há um ordenamento na convivência, há um ordenamento nos seus, né, vamos dizer, no, nos seus princípios, na sua ética, na sua responsabilidade com o outro. Então, o que o que está presente lá é sempre um exercício de que as pessoas, é, de que as pessoas têm, podem ter maturidade para para cuidar da sua vida, para cuidar de suas vidas. né? Então, já já vocês vão ver, a gente vai falar aí da ideia de tecchio, é um pouco isso. O tecchio, enquanto enquanto princípio de uma organização política, ele vai ser aprofundado na medida que as pessoas vão fazendo esse tecchio. Então, poder ofertar o seu tempo, o seu trabalho corporal, o seu trabalho intelectual, não é? As suas habilidades ao bem comum produz essa responsabilidade, né? essa transmissão de responsabilidade. Então, não é que as pessoas vão por simplesmente fazer o que querem, do jeito que quer na hora que querem, não é Elas vão, é, vamos dizer, é, elas vão pensar a convivência delas. em em uma maneira produtiva. Mas não como o o capital entende de produtivo. né? Não é uma produtividade utilitarista, acumulativa. Não, não é nesse sentido. É produtiva no seu tempo. Ela é produtiva nas suas necessidades. Então, por exemplo, em boa parte dessas comunidades, não há necessidade de acúmulo. né? As pessoas não, não... isso não é um, é, não é o que move elas. A ideia de ter que acumular, por exemplo, elas elas têm tempo para fazer outras coisas que não acumular, né? Que não acumular. Então eu acho que é é, é interessante pensar o, o a vida sem o Estado, né? Enquanto enquanto opção, enquanto é, enquanto deliberação, deliberar isso porque não significa de novo, não significa que não há um ordenamento, não significa que não há até mesmo o que talvez a gente chamaria de lei. Há uma lei, né? Há, há, há coisas que, que são orientadas a não serem feitas, que são orientadas a não ocorrerem, não é? Mas o que está presente aí não é o medo, não né? As pessoas não vão, as pessoas não vão fazer ou deixar de fazer algo porque tem medo de serem punidas, né? Há sempre um esforço de Maturação do porquê fazer, né, do, do, da motivação daquilo está sendo feito como está sendo feito. Então, é, pensar nisso é garantir a, a, essa sobrevivência do bem comum, né? é garantir a, a, a continuidade do bem viver. E esse bem viver, ele depende de todo mundo, ele depende de todo mundo, está sempre posto da necessidade de todo mundo tem uma prática muito interessante nessas comunidades que é, é que é a, que é a partilha que eles chamam de del de, de palo de mando né do palo de mando que é exatamente a partilha da palavra então por exemplo e aí tem um símbolo mesmo né que é um bastão que é um bastão que quando você tá com esse bastão quando você detém esse bastão numa assembleia você faz o uso da palavra da forma que te convém da forma forma melhor que você acha que que pode fazer e todo mundo vai ouvir você todo mundo vai escutar o que está sendo dito pela pessoa detentora disso né? mas não é ela que que tem a última palavra ninguém reivindica a última palavra né? e eu acho que é essa a grande diferença aí, é por isso que dá para pensar, ir além ou estar além dessa forma de organização do Estado, que busca sempre, vamos dizer assim, né, alguns monopólios que envolvem poder. Então, é, é uma diluição disso.
0: Bah, eu ia fazer a piadinha de que a mão invisível da comunidade ia dar um peteleco se a pessoa fizesse o que quisesse, mas aí, eu acho que, depois da explicação do Alessandro, acho que perdeu o sentido, né? Mas eu acho que é um pouco por aí, assim, é, é fugir de uma lógica individualista, hiper neoliberal, né, de que tipo, ah, agora não tem Estado, não tem nem pra me mandar fazer o que eu quiser, meter o louco, só que assim, né, de ter, ter, a, ter a liberdade também significam responsabilidades, e isso, isso traz consequências bastante importantes, assim. E também eu acho que o ponto, assim, é, é justamente pensar numa lógica não individualista, né, e e é claro, nesses territórios, e aqui eu tô pensando basicamente na proposta não só de Rojava, ou ou no que a gente tem dentro do confederista democrático, tem algumas diferenças importantes com com o que o Alessandro trouxe da experiência dos territórios autônomos no sul do México, porque principalmente a gente está falando de comunidades que passam também por formações sociais uh, diferentes, né? uma coisa são as pessoas que estão nas aldeias, que tem menos uh, vilarejos, né? aldeias não aqui, um, no mesmo sentido de aldeias que a gente usa, mas vilarejos e cidades super pequenas, né? super precarizadas, super vulnera- vulneráveis, né? vulnerabilizados e que tem uma, uma lógica de comunidade, de formação também de, de estruturas, de tribunais, de tomada de decisões e tal, e outra coisa são as comunidades, por exemplo, de grandes centros urbanos, né, de grandes cidades em que se tem uma lógica mais atrelada a, a, esse, a esse ideal de cidadão burguês, esse ideal de cidadão ocidental, né, então é, é um pouco difícil, assim, o que medir esse processo de, 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 de formação de comunidade e de... de responsabilização também né, dentro da frente da comunidade são justamente as comunas. Então a formação de assembleias, a formação de comunas, a formação de espaços de deliberação em que de fato a gente consegue se colocar politicamente, colocar aquilo que a gente quer, mas ao mesmo tempo passa por processos de formação e passa por processos também de de compreensão dessas dessas vontades, né, do que que a gente quer e por que a gente quer atuar assim e qual é o impacto disso na sociedade. Então passa um pouco também por esse processo de se entender. E bom, então vamos, vamos ver, né? vamos tentar lidar com, com os conflitos, vamos mediar isso e, e passa por um pouco por aí. Mas não, não, é, não é nessa lógica ancap de tipo, ah, não tem Estado, não tem água, faz o que quiser. Sim, beleza, mas não dentro dessa lógica. Né? Acho que por ser um movimento principalmente anticapitalista, né? o primeiro ponto é justamente entender né, como... como como a própria formação desse sujeito neoliberal é introjeitada na, na, na nossa socialização e como a gente tem que romper com isso, né? Que eu acho que é o grande, é o grande drama dos internacionalistas e das internacionalistas quando começa a conviver com o movimento, como a gente vê que, de fato, a gente, uh, a gente tem uma percepção do que é a liberdade, o que é o uso do tempo, o que é o uso né, desses, desses espaços de uma forma muito produtivista, muito, muito bizarra, assim, muitas vezes, né? É muito engraçado como, como principalmente, uh, as pessoas mais velhas do movimento dizem eu não entendo por que, que vocês ocidentais vêm aqui, sempre querem estar tá fazendo algo, sempre querem estar tá produzindo alguma coisa, vocês não conseguem sentar, olhar a natureza, sempre querem estar tá lendo livro, vocês só sabem ler livros, vocês não conseguem ler as pessoas, ler a natureza, ler a vida, vocês só conseguem ler letras. E é muito, muito curioso, assim, como isso também passa por um pouco da gente recém Fica ficar, bom, o que que é... né, ter ter essa liberdade. Se a gente tem liberdade, o que que a gente faria com ela, né? E como também esses choques de de socialização mesmo, né? Choques de cultura, não sei sei se a palavra cultura seria mais adequada, mas elas terminam terminam não sendo bem importantes, assim, nesses contextos.
3: É complementar, Lê? Opa! (risos) É, não, eu acho que é é isso mesmo. E aí eu fico pensando talvez... Num ponto importante que é exatamente do é, do fazer, né? Do fazer. É um outro fazer. É, um, é, um, é, uma, é uma outra possibilidade de realizar. Então, é, me veio, teve determinado momento, estava agora né, Maria ela, a Maria lá, a Florência falando de é, desse caso das pessoas mais velhas perguntando: puxa, mas vocês estão sempre querendo fazer, fazer, fazer. A própria ideia de disciplina, né? A, a condição de disciplina. Eu, eu sempre vou para esses lugares e isso me atravessa muito, porque é, é, quando a gente está aqui em São Paulo, eu estou tomado pelo trabalho aqui, das coisas e tal, tem vários momentos que me vem uma coisa meio. Pô, eu tô meio disciplinado com isso, tô precisando ler aquilo, né? Tô precisando não sei o que eu é fazer, né? E aí quando a gente tá lá nas comunidades, quando a gente vai para os lugares, e aí a gente vai, vai, vai entendendo que que a disciplina é outra, né? A, a, a questão da disciplina não tem a ver com essa, com esse ficar fazendo coisas, né? Fazendo coisas. Então, não, acho que acho que é isso, né? Acho que é essa ideia aí da gente da gente poder aprender a, a poder aprender a olhar de outra maneira, mesmo poder desenvolver outro olhar das coisas, né? E não é não é ver é aquela diferença entre olhar e ver, né? Olhar e ver é a diferença entre ouvir e escutar. Né? Tem um lugar aí que é mecânico né? Tem um lugar ali que é, que é uma repetição E tem outro que, enfim, produz aprendizagem produz, produz uma análise Produz uma, enfim Uma outra leitura mesmo da vida E é o que tá lá, né? É o que tá lá Eles fazem isso há muito tempo, essas comunidades
1: Não é contraditório a gente ter território sem Estado e Com um Exército?
0: Então, uh, se for um Exército, sim Se for um sistema de autodefesa, não porque nesse sentido se a gente não tem um Estado a gente rompe a lógica estatal uh, que é o que se propõe, né? as unidades de proteção populares, que a gente vê basicamente em Rojava, mas que diz respeito a é um processo muito mais longo nesse sentido, até o uso da palavra exército é algo que não caberia né chamar o exército das mulheres curdas por exemplo, a gente fala de unidades de proteção popular porque tem a ver muito mais com o princípio da autodefesa do que de fato com uma ideia de exército de, de monopólio do uso legítimo da força né, por parte de um Estado ou de um poder central.
3: Concordo. Eu acho que a questão que envolve os zapatistas é muito semelhante. A ideia, a ideia de um exército aí envolve um direito de autodefesa. E não está presente, por exemplo, a intenção de ocupação. Não é? É, no caso, por exemplo, os zapatistas, eles não, eles não têm a perspectiva de ocupar, né? não têm a perspectiva de invadir como normalmente um estado o um, um exército de um estado é, convencional busca fazer. Então não, também concordo, não não, não acho que seja uma contradição. Bom, fala um pouco mais então como é que funcionam essas
1: forças de autodefesa nesses dois territórios, porque acho que as pessoas é, têm uma dificuldade de entender uma força de autodefesa sendo como algo diferente de um exército, ou mesmo de uma polícia, né? Então, se puderem falar essa relação com as armas e com a defesa do território, com a utilização de armas, como que ela acontece, como que estão organizadas essas forças tanto entre os zapatistas quanto entre as curdas, seria interessante.
0: Bom, aí eu não sei se a gente faz, como é que a gente faz numa ordem, se começo eu e passo, mas enfim, já que eu puxei aqui. Uh... Não vou me deter muito assim nesse processo, porque senão a gente monopolizaria o tempo e isso e é e, um. Enfim, a gente não tem muito tempo para isso, mas a, a realidade curda, né? A realidade daquele território em específico, acho que é o que difere bastante bastante, mas não tanto da. Sim, bastante, em vários aspectos, pensando aqui mais, mais profundamente. É que a realidade de lá, a realidade do Curistão, do os territórios da Síria, da Turquia, do Irã e do Iraque. Uh, são territórios que estão constantemente em guerra e quando eu digo constantemente em guerra a gente tem que considerar também que por exemplo a, a turquia tem o segundo maior exército terrestre da otan então é a segunda maior força né do, do tratado da, da organização do tratado do, do atlântico norte então tipo é uma força muito significativa é né, uma potência de guerra que realmente ataca e que tem uma política genocida de limpeza étnica dessas populações então o defender é garantir a sobrevivência, garantir a existência frente a políticas né, de genocídio, de limpeza étnica que não só ocorrem na Turquia, mas também que ocorreram no Iraque, que ocorreram na Síria e que também né, tem, suas, tem, tem seus desdobramentos em outros territórios também no Irã, enfim. Então eu acho que meio nesse sentido usar armas né, é uma necessidade de autopreservação mesmo, né, de garantir a sua existência. Então não é uma escolha lutar ou não nesses territórios, né? tanto Tanto é que um um dos slogans né, que tem mais repercussão do movimento é resistência é vida. E eu sempre gosto, nesse sentido, de fazer fazer uma mistura aí né, com com outro slogan, uma outra outra frase que eu li no Caracau Zapatista que é resistir não é só aguentar, se não criar algo novo. Eu acho que Nessa mistura, acho que sai justamente um desdobramento de resistência que vai muito nesse sentido da autodefesa também, né? A gente se autodefende, a gente procura essa sobrevivência, né? Essa garantia. Uh, de poder existir em um espaço em que essa, somente esse, esses corpos são negados, mas ao mesmo tempo a gente resiste não só através das armas, mas justamente construindo alternativas. Eu acho que a perspectiva também da autodefesa, que, que o movimento de mulheres curdas trabalha, é muito mais também num sentido que amplia né, a, a noção do físico, não é apenas o resistir fisicamente com armas, mas resistir ideologicamente. Eles falam muito que uma, uma das faces da autodefesa é. Também o conhecer-se, é saber quem somos, saber qual é o nosso grupo, qual é a nossa comunidade, quem somos nós enquanto subjetividade, né? Essa, essa esse processo de, de, subjetivação, de subjetivação e, de, e de, compreensão, de compreensão de si no mundo, isso também é autodefesa, porque quando você tem a sua existência negada, saber quem você é e reforçar essa sua origem, reforçar essa sua, esse seu lugar social é algo que é algo que traz também uma. uma uma face de, de, de autodefesa, né? de resistir. Então, bom, já que a curdicidade é proibida, então nós somos curdos e nós resistiremos e nós uh, nos mantere- manteremos viva essa etnicidade que é tão negada nesse contexto. Então, nesse sentido... Pensar essa região sem pensar no uso das armas seria bastante leviano até com o próprio contexto. né? A gente tem o autoproclamado Estado Islâmico, assim como outros vários grupos extremistas que também atacam a região. Então, as armas são basicamente o o primeiro passo né, nesse processo de garantir a existência mesmo dessa população.
3: Fico pensando nisso que, que a Maria acabou de falar, e aí me vem muito a perspectiva de autonomia. Já que a gente está falando desse exercício é, e dessas experiências, eu pelo menos penso que a, a contribuição que os, os atatistas colocam para a gente da autonomia é, indicam dois caminhos. Um que é o, a, a discussão sobre autonomia do território. Por isso que eles falam muito da questão dos territórios é, autônomos e independentes. E aí é uma negação, é um enfrentamento com a própria perspectiva do Estado. A ideia de autonomia passa por uma ruptura dessa relação, um não reconhecimento disso. E o segunda, a segunda perspectiva coloca exatamente a, a ideia de autonomia dos usos e costumes. Então é uma autonomia de cultura, é uma autonomia de cosmovisão. E, e nisso reside uma outra, uma outra interpretação, a respeito do que se, do que significaria a violência, não é? Porque normalmente, a, a eu acho que para gente aqui, para nossa realidade, a violência está sempre colocada ou numa perspectiva moral, não é bastante cristã a respeito do, do que seria e, e, e dos efeitos disso, ou na sua dimensão política do monopólio da violência pelo Estado. E essas cosmo, essas cosmovisões, tanto aqui como lá, questionam isso questionam esse lugar. Ano que vem vão fazer 10 anos da Marcha da Cor da Terra, que foi um um momento importante para os zapatistas, uma marcha que ocorreu em 2001. E os zapatistas têm um movimento interessante no seu percurso, que, que vem desde, na verdade, antes de 94. Quando tem o levante em Chiapas, em 94... É apenas uma nova etapa, porque já tinha um acúmulo anterior. E esse acúmulo anterior estava bastante pautado na perspectiva das guerrilhas, enfim, de toda a tradição guevarista da América Latina. E o que acontece com os zapatistas é que eles passam a se in, é, vamos dizer assim, é, indigenizar, né? eles vão se tornando mais indígenas. E essa perspectiva de se tornar mais indígena coloca essa dimensão da violência... E, e do uso das armas em outro lugar Assim como né, a, a ideia da autodefesa ela é fundamental Porque faz com que a perspectiva de sobrevivência E de enfrentamento ao genocídio Também mude de, mude de lugar a, O último comunicado Zapatista Exatamente fala dos 10 anos da marcha da Cor da Terra E os Zapatistas têm a, a, a intenção de irem até a Europa ano que vem. E eles pretendem fazer basicamente duas coisas quando chegarem na Espanha. Primeiro, eles dizem, a gente vai querer dizer que, ó, vocês não nos conquistaram. Vocês não nos conquistaram. Vocês tentam fazer isso há cinco séculos, mas não nos conquistaram. né? E e, e esse esse lugar, ele é muito... É, ele é muito emblemático né? e ele é muito intenso porque a gente está falando de 500 anos de enfrentamento, 500 anos exatamente de resistência, porque se não houvesse resistência, eles já não estariam mais aí, eles já não estariam mais então, o direito de autodefesa ele, ele é legítimo na manutenção dessa cosmovisão e quando os zapatistas dizem, queremos, o que, que nós queremos realmente é um mundo que caiba muitos mundos, a gente tem que observar que o mundo que caiba muitos mundos não é não são todos os mundos, né? Eles não estão dizendo, que oh, a gente quer um mundo que caibam todos os mundos. Não, tem alguns mundos que não, que não que não cabem, né? Por exemplo, o mundo que quer nos matar, né? O mundo que quer nos exterminar. Isso a gente não quer isso, a gente não, né? Esse mundo não não, não, não nos interessa. Então, essa ideia das formações né, dos enfrentamentos vão vão ganhando inúmeras vão passando por diferentes processos no caso dos zapatistas né? porque nesse processo deles ficarem cada vez mais indígenas cada vez estarem aí reivindicando essa cosmovisão do mundo é muito interessante perceber que boa parte dessa influência vem exatamente das lutas não de Chiapas mas muitas das lutas de Oaxaca Exatamente onde está muito forte o Arraque e o Guerreiro, que são estados vizinhos, que estão ao sul, muito forte a ideia de polícia comunitária. Eles usam, muitas comunidades usam esse termo, de polícia comunitária, que é uma espécie de... que que nada mais é do que a própria comunidade reivindicando a sua forma de, de preservação. E essa forma de preservação não é apenas uma perspectiva armada, mas é exatamente reivindicar um princípio de justiça pautada nas suas tradições. Então, significa é, um questionamento de todo o sistema, o aparato, o aparato estatal, do seu, da, sua, vamos dizer assim, da sua filosofia greco-romana, né? de, toda, de toda a sua trajetória, é, vamos dizer, europeia de entender o direito. É, o que eles estão colocando como direito é uma legitimação da sua forma de entender justiça. Eles reivindicam na sua autonomia outro tipo de justiça. Né? Então, está presente aí novamente a ideia de, de, de reivindicar a justiça pela cosmovisão, né? das suas tradições, dos seus povos, nesse lugar.
0: E fiquei pensando aqui, sem querer ir muito além, mas eu tava, tava, lendo, tava lendo umas coisas, assim, que eu tô elaborando umas ideias, uh, quem sabe para tese, não sei, mas até na própria, na própria construção que se dá, e aí foi muito bom o, o Alessandro ter trazido esse, esses últimos comunicados, que estão muito bons, para quem não leu, por favor, leiam, já tem tradução, acho, acho que estão até na, no site da Teia dos Povos, né, que é de uma organização que também faz as traduções e, e tudo mais, um,
1: Na descrição dos episódios teremos esse comunicado lá também
0: tá, isso isso é muito legal porque eu acho que também ressignifica vários vários conceitos, né, e também faz a gente pensar em certas dinâmicas que muitas vezes são muito muito antagônicas, né, em um sentido de oposição mas não, não, a gente propõe é uma uma virada, né, a gente propõe também repensar, e eu fico pensando muito também nessa questão da da violência e do processo colonial também, da violência colonial e como quando a gente começa a trabalhar autodefesa, a gente começa também a a romper com uma lógica lógica de, de violência e com uma lógica também de da própria resistência uh a partir de de outras matrizes, né? Ou de não de uma matriz que seja eurocêntrica e colonial, né? Então, por exemplo, e aí, no que que eu quero, onde que eu quero chegar, né? É que quando se dá esse processo de de, de colonização, principalmente, a gente tem também essa formação de várias subjetividades desarmadas, né? Então, o desarmamento dos escravizados, o próprio rompimento, né? Com essa desmaterialização, com essa impossibilidade de defesa, com esse processo de disciplinamento dos corpos, também garante que a legislação legítima defesa, ou que esse processo de uso das armas e garantia de uma violência legítima, ela seja consolidada em uma minoria, né, em uma minoria que detém o poder político e que garante essa violência para a manutenção da propriedade privada. Então, quando a gente fala em exército, quando a gente fala nessa lógica de violência estatal, a gente está falando na manutenção de estruturas de poder, na manutenção de grupos privilegiados, né, de de minorias que detêm o poder, e a gente está falando também, basicamente, na garantia da conservação da Propriedade privada e que não é essa a lógica quando a gente fala em autodefesa, quando a gente fala dessas práticas de resistência que correspondem a uma lógica de comunidade, que correspondem a, a realmente, né, a uma cosmopolítica que tem muito mais a ver contradições de formação de comunidade, de de, de formação de fato, de administração, de gestão né, dessa dessa violência, muito mais numa lógica de autodefesa, mesmo numa lógica de proteção, numa lógica... que foge um pouco essa ideia de legítima defesa ou até mesmo né, de, de, de garantia né, de formação de um exército nessa, nessas estruturas uh, estado centradas né, enfim, uh, eurocêntricas como a gente costuma geralmente trabalhar né? então fiquei pensando em várias coisas assim que, que, o que o Alessandro trouxe que acho que dialogam bastante também um pouco com essa interpretação que, que o movimento de mulheres curdas faz também e que eu acho que nesse sentido busca ressignificação ficar vários pontos, né, e, e redefinir a forma como se lida um pouco com, com esse uso das armas
2: ou esse essa lógica de proteção mesmo, né? Falando, você, enquanto vocês estão falando, né, de indígena armado, é, de mulheres aí, né, com certeza a história seria muito diferente se os indígenas tivessem armas há 500 anos atrás, há ah, mais armas, né, é, do que já se tinham e mulheres nem se diz, né, se você tivesse uma arma aí, você sendo mulher numa cidade a coisa seria um pouquinho diferente do que ela anda. Mas eu queria perguntar para vocês é, sobre essas pautas identitárias, né? Como essa a pauta de, dos indígenas, do feminista que vocês falaram. É, tudo isso não deveria vir depois de tomar o poder?
3: Hum, então, eu acho que a ideia de, de, tomar, um poder, de tomar o poder é muito, é muito curiosa, né? Porque aí a gente tem que pensar, primeiro, a própria natureza do poder. E eu, pelo menos, gosto muito de pensar o poder numa possibilidade de estar sempre realizando, e não necessariamente numa relação de dominação. Eu, pelo menos, não entendo o poder sempre como sinônimo de dominação. Então, a gente tomar, por exemplo, tomar o poder, seria supostamente tomar os os espaços institucionais, vamos dizer, para que as coisas pudessem acontecer de determinada maneira é, e, e aí eu fico pensando a ideia de poder como um poder fazer e não necessariamente um poder sobre e essa eu acho que essa ideia de que você coloca da identidade né bia de poxa mas o que é que vem o, o que é que deve ou poderia vir primeiro será que não viria depois ou viria antes? eu acho que eu acho que vem num certo paralelo esses lugares, é, em boa medida é, é aquela história, né? A máxima zapatista, porque é, é, porque a, a a dimensão simbólica da da, da montanha, né? Das máscaras, porque você está falando da identidade, né? É, é como se houvesse uma uma vamos dizer assim uma uma possibilidade de ó você vai ver os zapatistas e não vai saber dizer quem é quem exatamente ali. E eles dizem, e essa é a ideia: para que todo mundo entenda que o importante não é o que eu quero, né? o importante não é, não sou eu, o importante é essa coletividade, o importante é que é, a gente possa fazer as coisas a partir da vontade do povo. Então. Essa perspectiva de identidade colocada na singularidade, ela é é bastante paradoxal, na verdade, quando a gente vai pensar esses lugares. E paradoxal em que forma? Porque, ok, existe sim a individualidade das pessoas, mas por conta da cultura, por conta da cosmovisão, por conta dos projetos políticos, por conta... dos acúmulos das lutas o interesse coletivo ele vamos dizer, ele é maior, ele é primeiro então o que é que garanta o que é que garanta o exercício de poder, ele sempre deve estar a serviço dessa coletividade, e estar a serviço dessa coletividade de novo, de novo precisa fazer com que a gente olhe o que é que eles estão chamando de autonomia o o que é que eles vão entender por autonomia quando eu estava falando aqui a respeito agora há pouco né da ideia de justiça a ideia de justiça ela nunca nessas comunidades a ideia de justiça nunca é um exercício de vingança né a perspectiva de justiça não passa por isso então é, isso não quer dizer que o exercício de responsabilidade não esteja presente permanentemente esse processo de responsabilidade se dá individualmente coletivamente a algo a ser esperado nesse sentido. Agora, nunca é uma, uma, vamos dizer, a dimensão punitivista. Então, pensar o exercício de poder numa possibilidade de reparação quando houverem rupturas me parece muito mais mais integrado a esses modos de vida do que simplesmente as suas fragmentações. Porque a ideia, por exemplo, a ideia de, 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 de justiça, atravessa o Estado, é sempre de romper a relação entre o que supostamente é vítima e o que supostamente é agressor. Nessas comunidades, aparentemente, o que está colocado, o que normalmente está colocado, é exatamente o esforço de superação disso. É uma prática permanente de superação disso. De não separar essas coisas. De você, quando tiver, por exemplo, um conflito, que todos os envolvidos possam estar participando dos seus processos de justiça, então quando a gente vai pensar a identidade aí a gente tem que se perguntar basicamente duas coisas, primeiro quem sou eu, quem são essas pessoas quem somos nós né? quem somos... e aí no caso lá das comunidades apatistas, se a gente for pensar os caracóis né? É... Quem, quem, quem é quem é que está ali e poder responder quem sou eu é fundamental a gente entender quem é que a gente vem sendo até aqui Então, quando eles estão dizendo que vão até a Europa dizer, para os espanhóis particularmente, e para a Europa dizer, olha, vocês não nos conquistaram, eles estão exatamente fazendo uma afirmação de de todo esse entendimento sobre quem eles são. Então, até voltando um pouco à ideia do do, do enfrentamento de de guerra, a própria noção de guerra, eu não sei se vocês sabem, mas na maior parte de toda a América, e não só a América Latina, mas de tudo aquilo que veio a ser o continente americano, praticamente não houve derrotas militares dos dos invasores. Militarmente, praticamente não houve derrotas. Todas as vezes que o confronto se deu, militarmente os caras não sabiam o que fazer. A grande tragédia, a grande arma utilizada por eles é a dimensão química, a dimensão biológica, vamos dizer assim. né? Foram doenças. A grande parte dos extermínios dos povos daqui Não foi uma superioridade bélica né? Não foi E aí a gente se depara com uma outra perspectiva também Que é a diferença entre ser um soldado E um guerreiro né? A perspectiva é, é, o, o soldado ele sempre está atravessado Por uma obediência tem uma, tem uma hierarquia na relação Que diz, olha, o bom soldado É aquele que executa Ele simplesmente executa a ordem é, E nessas comunidades isso não faz o menor sentido né? Isso não faz o menor sentido. Como assim? Alguém manda e o outro obedece simplesmente. Né? Não é assim. A ideia de mando é exatamente o contrário. Né? Manda obedecendo. Né? Manda obedecendo. E quem é que manda? É a comunidade. Né? É a comunidade. Então, a dimensão de ser um guerreiro nessas, nessas comunidades coloca, que eu acho que a Maria falou muito, muito legal, a ideia de conhecer, é, é, poder se conhecer, poder saber quem é você, Está presente aí o tempo todo, o tempo todo. Né? É, bom, é um pouco isso aí, eu acho que eu tô falando pra caramba aí, né? <risos> acho que é essa a ideia. Mas, ah, tem uma coisa, tem uma coisa, deixa eu responder também, contar essa história. Uma vez eu tava, uma vez eu tava com uma camiseta e, e aí nessa camiseta tinha uma foto do, do, do então subcomandante Marcos. Uma foto super clássica dele, né? Com o cachimbo e o coldre né de, de de balas e aí um garoto de mais ou menos uns oito anos né ele se aproximou ficou olhando a camiseta aí ele pegou e perguntou assim para mim falou né ah ele tem uma é, ele tá ele tá armado né aí eu falei ele tá armado ele tá armado aí o garoto falou assim e por que que ele tá armado eu falei porque ele tá em guerra né ele tá em guerra e aí foi muito curioso, porque eu comecei a conversar com esse garoto sobre isso e sobre exatamente os 500 anos dessa guerra. E alguns adultos que estavam próximos ficaram chocados, né? ficaram chocados. E para aquele garoto de 8 anos, a a ideia né, da resistência e do porquê daquilo fez todo sentido para ele. Ele falou, nossa, eles estão super certos. né?" Aquele, Aquele menino ficou muito mais sensibilizado do que boa parte dos adultos que ficaram ouvindo aquela conversa. Né? E aí eu acho que tem muito a ver com, com
2: o que você está colocando, Bia. É, e se a gente for pensar, acho que no Brasil, né, que é onde a gente mais conhece, é, é um pouco um, um sistema de dominação muito próximo, né, e, e ele é até mais complicado por todas essas questões de, de centralidades. Né? A gente vai pensar em arqueologia, a gente fala isso, eu não, não sei se no México é o mesmo esquema, é, o quanto é muito mais complicado... Um, essas comunidades, né, que tem cultura, que tem todas essas complexidades e que tem essa unidade, autonomia, quanto é, o quanto foi muito mais difícil, e é o que você tá falando, não é a bala que mata, né, é a destruição, a destruição cultural, é, é toda essa, a ideia de que a cultura é a resistência de fato, isso é muito muito legal em, em toda a comunidade indígena, a gente vê isso muito aqui no Brasil, é... E falar isso, né, vírus também, cara, o que tá acontecendo no mundo, com Covid, a gente pode ver, inclusive no, no manifesto né, dos apatistas, eles falam de como eles agiram em Covid, e é muito interessante ver o, com, o como isso, a gente não aprendeu nada, porque a gente, não, a gente passou por isso, óbvio, em outros momentos do, do mundo, mas é a primeira vez que a gente se vê e a gente não age como unidade, né, a gente, no caso, a cidade, a cidade não age como esse, esse organismo cultural, É é isso aí, e a gente tá passando por uma situação que a gente não sabe nem resistir, e é muito legal pensar né, nos apatismos nesse sentido, muito legal, muito legal mesmo
0: sem querer te cortar, mas pensando no, na parte que tu falaste do vírus, eu achei fiquei, eu fiquei muito emocionada com todos os comunicados, assim, cada semana que lia, né? tipo, ai meu Deus, e eu achei muito legal quando eles falaram que eu, que estavam, ai, não me lembro exatamente agora, mas uh, procurem depois, que é quando ele fala que eles uh, estão, estão em posse do vírus da rebeldia e vão, vão tipo, a pandemia agora é do vírus da rebeldia, eu achei muito, muito, muito interessante, assim. E eu acho que é um pouco por aí, eu já nem veio lembro qual era a origem da pergunta, mas eu fiquei muito pensando, assim, em várias coisas que o, que o Alessandro trouxe, assim, eu acho que também, assim, a lógica principal em relação ao poder também é romper com essas hierarquias, né? Então, considerar que, que de fato, bom, se, se o poder é essa, essa centralização e essa dominação, então a gente precisa romper com essa lógica de, de hierarquias e aspirar a outras, a outras dinâmicas, né? não, n- não procurar ascensão ou poder, a tomada do poder, sendo que não, fa- não faz o menor sentido né? não, não, manter, né? manter essas estruturas. E nesse sentido o movimento de mulheres curdas foca muito nessa questão de romper com o macho dominante. E não só as mulheres, né? porque um dos princípios também é o matar ao macho que é justamente isso, né, e aí às vezes eu já vejo várias pessoas durante no Twitter, assim, pegando as frases e colocando como assim? Querem matar os homens! Principalmente os caras, assim, que chegam aleatórios, assim, no meio do nada, ah, ela só querem exterminar o homem! E aí acham que, sei lá, que é a lógica do sair por aí castrando homens e todo mundo é um o para servir as mulheres, não é isso! É matar a mentalidade masculinista, é matar essa lógica do macho dominante, e, e aí quando a gente fala em macho dominante, é justamente essa, essa estrutura de poder centralizado nessa figura viril, patriarcal, né, que termina na interpretação histórica que o movimento faz, termina sendo consolidado em três figuras. né Então, o xamã, que seria o poder religioso, uh, o homem caçador, o homem forte, que é esse poder, poder militar, né, esse braço armado, e o poder do governante que é o patriarca que termina administrando então a gente tem essas dimensões também do poder, né, e enquanto o Alessandro também falava sobre a questão do, do se conhecer e, e do, do ser, assim vinculado, muito vinculado com, a, com, a, com essa ideia de autonomia e também, né, esse ser que se transmuta ou que se relaciona diretamente com a comunidade, né, uh, o Buto tem aquele sou, sou porque somos, né, e acho que é um pouco por aí também, de sim, é se conhecer, é olhar para si, é se compreender se, né, se, entender qual é, qual é o nosso ser, mas ao mesmo tempo em uma relação com essa comunidade, em que esse ser só tem sentido dentro desse espaço, e aí o princípio, a palavra, o conceito que as curdas usam é o kwebun eu já tinha falado sobre isso em outros contextos e, e tal, e, e também é muito difícil de traduzir, né, porque o kwebun é o kwebun, não é apenas ser, não é esse ser muitas vezes vinculado a uma lógica uh, ocidental de individualismo de, ah, eu sou isso e ponto, né, como muito às vezes umas características, ou, sei lá, eu sou o anarquista, eu sou o comunista, eu sou o feminista. E esvazia também uma lógica de se entender enquanto ser e aí enquanto, enquanto existência, né? E aí, ter consciência disso. E aí elas falam muito de que alguém, uma, uma, uma pessoa que não tem noção dessa existência, que não tem noção desse seu huebun. Né, de forma de forma clara de forma uh, consciente disso, essa pessoa não tem autonomia e se não tem autonomia, essa pessoa está completamente vulnerável e não é capaz de se defender então autodefesa também é descobrir esse huebun, é fortalecer esse huebun, é entender-se uh, é ter consciência do seu ser para de fato conseguir ter uma existência, né porque quem não um, alguém que não se conhece não existe então é uma dinâmica também muito interessante de de, se, de, de encontrar o seu lugar, né, e aí nesse encontrar o seu lugar também é propor o seu horizonte, que é um horizonte uh, que não é individual, né, que não é um pensamento de, ah, eu sou isso, ponto. Não, somos somos nós, né, e aí é muito muito também dessa lógica não individualista, né, que, que na nossa sociedade é algo muito latente também, né, do militante único, da figura centralizadora, do da liderança, enfim, acho que nesse sentido dialoga bastante também, acho que tem várias pontes que, enquanto o Alexandre vai falando, eu vou pensando e vou anotando <risos> para ver se, se depois não deixo passar.
3: Eu achei demais esse conceito. O equê é, 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 é isso?
0: Se escreve com é, X. X-W-E-B-U-N. u n equê Nem tinha lembro. Nem tinha visto, estava Escreve X-W-E-B-U-N. u n equê É porque o X, em idioma uma é h é. Então, equê é é Eu posso deixar depois uma e...
3: Ah, eu adoraria, eu achei demais porque é, você foi falando isso né, da existência é, na, enfim, em inúmeras comunidades originárias em Chiapas, Oaxaca é, tem um conceito fundamental para, por exemplo, para uma existência política, que envolve o que eles chamam de tecchio o tecchio, ele é uma espécie de dever e uma espécie de dever que implica num trabalho comunitário o tec, se a for fazer uma tradução literal dele, seria exatamente trabalho comunitário, trabalho voltado para a comunidade. E, e o tec, ele é fundamental para a existência política do sujeito. Ele passa a ser, é, vamos dizer assim, detentor da palavra, e essa palavra, é, enquanto algo importante que compõe esse corpo social, exatamente no momento que ele passa a praticar o TEC, no momento que ele passa a oferecer esse trabalho para a comunidade. E aí, a sua, vamos dizer, né, a, a, a sua constituição é, política, a sua existência enquanto sujeito, se conclui aí, o, nesse momento que o técnico se faz presente. E aí há inúmeras possibilidades desse exercício, né? inúmeras possibilidades que são sempre assembleárias, na sua grande maioria das vezes. Então, é você estar desde a da, é, da proposição de algo na assembleia até a execução do que essa coletividade decidiu. Então, existir politicamente passa por isso, né? passa exatamente por, por esse dever com a sua comunidade. E aí é muito interessante, porque a ideia do poder se dilui, né? a ideia de poder se dilui porque é, também não faz sentido um, uma concentração desse poder, como você colocou bem né? nessas, vamos dizer, nessas condições arquetípicas não é? do governante do, do, do caçador e, e, e esses lugares então é, pensar até que eu é exatamente pensar a existência no território então por isso que é, se mistura a ideia da autonomia do território em si então como é que a gente organiza a materialidade das coisas, mas também como é que a gente se apropria e, re, e, e dá continuidade às nossas cosmo, às, às cosmovisões, a, a esses elementos culturais. Exatamente porque a ideia de território, ela não, não, também não faz sentido nessas comunidades como, como algo que, que pertence ao um indivíduo. A noção de, de propriedade privada, ela não está presente. Exatamente porque o território implica nas relações que acontecem nesse lugar. Território é muito mais do que terra. né? A perspectiva de território transcende, vamos dizer, essa cartografia a respeito de qualquer fronteira que, que seja colocada. Vai muito mais além. Envolve um pertencimento e uma produção de sentido, uma produção de subjetividade é, dada nessa memória dada nesse pertencimento no caso, por exemplo, se gente for pensar o Brasil né, que está que, que colocado uma situação bem difícil aqui que é exatamente a questão da saúde mental dos povos indígenas a, os povos indígenas hoje vivem também uma epidemia, por exemplo de suicídio, de dependência química, de álcool é, e a gente vai perceber que quanto mais desterritorializado um povo Mais suscetível ele está a a, a essas condições, a essas né? interpérias. Porque a questão do suicídio vai envolver do suicídio, do abuso de álcool, de drogas e tal vai produzir essa quebra de relação, essa quebra de pertencimento. E aí a gente vai entender que o projeto sempre foi esse né? desterritorializar as pessoas, exatamente para que elas possam viver numa permanente crise de sentidos, então garantir o território é garantir a cultura, é garantir, é garantir as relações valeu, adorei conhecer esse conceito eu não conhecia,
0: né, obrigada é, ele é usado um pouquinho diferente assim, até mesmo, um pouquinho diferente não, né, mas pensando no técnico também, ele tem algumas, algumas questões um pouco, um pouco o contexto, né, um pouco diferente, ele tá dentro da genealogy, que é a ciência ciência das, não é, eles traduzem como ciência das mulheres, né, mas gin É mulher, mas ao mesmo tempo vem de um radical de higiene, que é vida, então vida e mulher se conectam e ao mesmo tempo logos, né, não é apenas ciência, então conhecimento é algo muito maior. E a genealogy se propõe justamente a fazer uma virada na forma como a gente conhece, né, então ela se propõe a ser uma incisão dentro das ciências sociais e dizendo, bom, se até que a gente conhece a história, a gente conhece a sociologia, a gente né, tem, tem uma formação dentro de uma lógica que é cientificista, que é patriarcalista e que é eurocentrada, a gente precisa de outras ferramentas e de outros mecanismos de entendimento, não só da história, né, mas de todos os processos que se dão. E aí essa, esse processo todo se dá centralizando nas mulheres. Então, bom, e aí eles procuram uma ancestralidade, né, são povos da Mesopotâmia, são povos originários da Mesopotâmia, eles procuram essas essa ancestralidade procurando nas deusas mães, na representação, nessas figuras das deusas mães e nessa potência que foi destruída por uma lógica de deus masculino, né que vem nessa lógica de formação do patriarcado e que vem nessa lógica também da hegemonia do macho dominante. Então elas vão, por exemplo, no mito de Istar e vão nesse, 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 puxando esse fio, digamos, né, histórico e também uma lógica de produção uh, de, de, de interpretação da história não de forma linear, né, como até agora a gente sempre foi educado, né, de um processo linear da história, mas não. não o, o processo de, de, de desenvolvimento da sociedade é um processo cíclico, né? Então, mais do que cíclico, é um processo espiralado. Então a gente precisa uh, ir nessas entranhas desse, dessa historiografia e, de fato, entender qual foi o lugar das mulheres e como isso terminou pautando a formação da civilização. Enfim, é um processo bem mais denso de análise e aí é nesse processo que está o Rebun, é o entender-se, né? entender-se frente a tudo isso, entender-se frente a esse conhecimento, a essa interpretação e, a partir daí, pensar a, a forma de, de reorganização política, né? enfim, não só, não só política, mas principalmente política. E, e aí essa é a base, digamos, né, que sustenta o confederalismo democrático que é o que termina são os princípios ou é a inspiração que, que consolida o governo autônomo do norte da Síria né? os, uh, administra- essa administração desse território que, que eu uso muito, gente, todo mundo usa Rojava, mas a palavra Rojava é uma palavra curda né? significa oeste, diz, re- diz respeito ao, ao oeste do Kurdistão se o Kurdistão fosse uma unidade né, completa, né? então seria essa parte síria, mas na verdade a gente a gente está falando que é uma pluralidade de povos que é uma pluralidade um, étnica, religiosa a gente não pode só falar a partir da perspectiva dos curdos, né? Então por isso que às vezes falar Rojava significa ignorar que há, que há sírios que há yazíris, que há turcomenos na região e que não se referem a esse território como Rojava, se, se referem a esse território de outras formas. Então essa administração autônoma ele o nome oficial, né? é, é Administração Autônoma do Norte da Síria, a Federação Democrática Norte da Síria, há vários nomes, mas seria essa, esse governo autônomo que fica nesse território que os curtos chamam de Rojava, então é nesse, é nesse contexto assim que está, e não é só o Rebun, né? tem o Zanebun e tem o Teshe, né? que seria o Zanebun, seria o conhecimento, que é mais essa parte epistemológica né? de, de pensar, como conhecemos o que conhecemos e o teste é a forma é é, é os métodos, é como a gente faz esse processo né, os instrumentos, a a metodologia que a gente utiliza para a utilização então são essas três três palavras que se se estruturam mais ou menos né, de forma forma muito genérica dentro desse
2: panorama, assim. Bem para finalizar queria perguntar para vocês aqui A gente acabou de passar por um processo eleitoral e pensando nisso e na diferença do que é chamado de democracia aqui e nesses territórios né, que a gente está falando, do SLN no norte do Kurdistão, fica uma pergunta. E o PT? Pô,
0: o PT não mandou notinha de solidariedade pra nenhum dos movimentos, hein? Fica a dica aí, pessoal do PT, vocês estão rateando. Precisamos de notas de solidariedade, nem né, que seja, já que esse país é o país da nota de repúdio. Queremos uma nota de repúdio contra
2: as invasões.
3: A culpa é dele, né? Se não, a culpa vai
2: ser... A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Tá é lá. exato.
3: Eu, eu acho que esse é um lugar interessante, né? Porque é, os zapatistas, é, enfim, a discussão de de, de organização, é, de autogestão de tempos em tempos isso é atualizado entre né, não só não só nas comunidades, mas na relação com com quem o cerca, né? E eu lembro que teve né, alguns anos atrás, alguns bons anos atrás quando o lá no México Lopes Obrador quase ganhou a primeira vez e teve todo o lance da fraude e tal ele os zapatistas foram foram acusados né de serem os responsáveis por essa perda né eleitoral por ele ter perdido e tal e e, e é algo que de tempos em tempos aparece não porque os zapatistas defendem um uma perspectiva né de se abster desses processos e tal e tem uma complexidade, né? Tem uma complexidade aí com eles, porque, na verdade, em vários momentos os zapatistas propuseram é, frentes amplas, vamos dizer, com diferentes setores, até mesmo com diferentes partidos. A grande questão era é, que sempre foi colocada é exatamente a discussão a respeito de autonomia. Porque quando eles defenderam, e a última, a última grande defesa eleitoral não foi nem só uma defesa. Foi uma candidatura, né? Marichui foi apresentada como uma candidata zapatista, né? Na no CNI, no Congresso Nacional Indígena. Quando ela aparece, os zapatistas é que vêm endossando essa figura, né? Mas aí que tá. Não é por conta de acreditar que, é, vamos dizer, que, que a farsa eleitoral deixou de ser farsa. Né? Não é por começar a fazer apostas em ocupar determinados lugares do Estado, em fazer apostas para ocupar o Estado em em qualquer instância que for, de legislativo, de executivo e tal. né? Não, é muito mais observando um acúmulo histórico de determinadas disputas no que diz respeito às suas visibilidades, né? em respeito às suas visibilidades, não por não acreditar no processo. Moisés o né? comandante Moisés tem uma, tem uma fala muito poderosa sobre isso, ele diz assim, olha, os apatistas não estão dizendo para as pessoas votarem, e eles também não estão dizendo para as pessoas não votarem, o que a gente está dizendo é, organize-se, né? o, que, o que tem que acontecer é a organização, é isso, as pessoas têm que desenvolver uma, uma implicação política, uma responsabilidade política no mundo, e tem que se envolver de forma organizada, o que é um absurdo é essa delegação do poder através do voto, né? Isso não faz nenhum sentido, né? Nesse sentido, votar é a máxima libertária, né? Votar é abrir mão do próprio poder, porque você delega, né? Você delega. Agora, tem as suas, no caso da realidade mexicana, que é bem sui generis, bem própria, né? Vai, vai ajudar a gente a entender por que eles vão, de tempos em tempos, fazendo essas, essas apostas enquanto visibilidade. Né? e não enquanto adaptação e não enquanto uma mudança metodológica, completamente diferente da gente aqui se bem que agora, né? se bem que agora é, a gente está num momento bem complicado, né? as formas que o fascismo adquirem na, 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 no contemporâneo, as formas que o fascismo é, se apresenta hoje é, di, é distinta do que, do que as historicamente conhecidas então, então para a nossa realidade Eu acho que tem outras coisas. A gente teria que pensar em outras outras nuances aí. né? Mas eu, 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 na verdade, tenho revisto isso na minha própria própria trajetória. né? Eu nunca votei na minha vida. né? Nem ia, nem vou, nem nada. né? Mas como trabalhador do SUS, como um trabalhador da educação, eu entendo que não dá para dizer que é tudo igual. Uma coisa é a gente ter que dialogar né, Tem que dialogar com com quem quer destruir o SUS Outra coisa é com quem está disposto A a garantir, vamos dizer, os princípios do SUS Que envolve né, envolve direitos Que envolvem direitos né? Eu sou usuário do SUS Eu uso o SUS permanentemente né? E eu nem consigo imaginar Como é que seria pensar a promoção de saúde sem ele Então para nós né, Que temos, por exemplo, algo como o SUS, cabe cabe uma revisão em algumas dessas dessas estratégias. Exatamente porque, sem isso, o que que, que aconteceria? né? As propostas de privatizar tudo né? privatização da saúde, privatização da educação o que seria para a gente? Então, é é sempre uma coisa meio meio paradoxal, né? como alguém que trabalha, que atua numa área como essa. E ao mesmo tempo falar, não, galera, vamos se abster, porque... né, Porque, enfim... Enfim, ficar aí reproduzindo algumas coisas que, na verdade, vai colocar a gente num dogmatismo, né? E eu aprendi com os anarquistas a deixar de ser dogmático, né? Já fui, já fui sectário, né, com com, com alguns princípios, né? Então, eu acho que é aquela máxima, né? Contra o sectarismo. E aí, o que que significa não ser sectário? né, nesse, Nesse processo aí. Então, eu acho que é... É uma provocação muito boa, viu, Bias? (risos) Valeu. Valeu.
0: É, então, eu acho que daria para falar muito né, sobre a própria ideia de democracia e o que que se pensa sobre sobre democracia e e a própria ideia do confederalismo democrático, né, que é onde, de fato, fato se consolidam todas essas essas ideias e esses caminhos e essas possibilidades. O que eu acho que possa ser interessante é que, pensando também um pouco pouco, né, dessa pergunta né, do que é democracia, como a democracia... Poderia se dar nesse contexto e tal, uh, ou as noções de democracia, eu acho que é um pouco pensar a política no cotidiano, né? Então, cotidianizar a política, né, através dessa participação direta em assembleias, essa participação uh, nas comunas, do, do estar engajado nesse autogoverno, né, nessa, nessa busca por autonomia, na própria construção do que significa autonomia nesses territórios, né, nesses espaços, e também pensando numa lógica de poder dual, quem sabe, né, de não abrir mão. Nas instâncias em que se possa de fato dialogar com o poder central, então, tipo, por exemplo, os curdos eles terminam participando diretamente das eleições da Turquia via HDP, que é o Partido Democracia dos Povos, um partido que concorre a eleições, por exemplo, a partir dessa matriz do confederalismo democrático, mas sem abrir mão de uma lógica de construção horizontal do poder, né? de construção de uma democracia radical de base, né? de uma construção de uma democracia direta então seria essa atuação uh, dual assim de participação de, constitu- de constituição da política nesse cotidiano né de, de incorporação das pessoas na tomada de decisão e essas tomadas de decisão sendo levadas numa instância uh, dentro desses estados para poder disputar dentro desses espaços uh, pelo menos né a não a não não só a representação mas principalmente né a o, o impedir essas práticas de, de limpeza étnica de genocídio, então é, é uma estratégia que tem se se demonstrado enfim, um caminho mais né, mais de ponto médio né, mais equilibrado entre a declaração de autonomia dos territórios que isso envolve diretamente um não reconhecimento uma guerra, um processo né de, 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 de violência mais mais direta e também uma forma de, de, de enfrentar esse genocídio, e racismo uh, institucional, estrutural que permeia esses estados através dessa disputa dentro dos estados né, e de de construção de de, de alternativas dentro né, da possibilidade de pleito pleito eleitoral, que termina sendo uma ferramenta paliativa muitas vezes, até porque, no caso da Turquia em específico, o o sultanato de Erdogan simplesmente manda prender todo mundo e dane-se, nas últimas eleições que, 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 que houve o próprio candidato do HDP o Saletarim Mirtas foi foi preso, né, ele concorreu às eleições preso, então ele não conseguia sequer fazer campanha nem nada do tipo, então foi o candidato que, enfim, terminou terminou se candidatando nessa conjuntura e depois todos os os que foram eleitos, né, do HDP de deputados em eleições municipais também são perseguidos, as imunidades parlamentares são retiradas, então meio que não faz não não é a prioridade, né, mas também é uma arena que que se disputa de alguma forma para poder ter algum tipo de, de, de enfim enfrentamento né via via instituições uh, de estado assim mas a aposta é basicamente essa construção de autonomia e, e mais do que mais do que hum, Participação né, direta, assim, a construção de fato das comunas, e aí a comuna, a assembleia como essa unidade básica de formação desse espaço, e a participação de todos, né, de, de todas as pessoas, e, e romper com essa lógica de cidadania que, em vários aspectos, é super exclusiva, né, principalmente com essas populações marginalizadas, né, com essas minorias étnicas que são não reconhecidas. Né? Então, muito se fala né, sobre, ah, porque o Assad nunca foi violento com os curdos. Olha, que sa numa lógica de comparação com o Erdogan, por exemplo, ou com, os, com o Estado da Turquia, né, na sua trajetória do século XX, até a gente, numa comparação muito esdrúxula, a gente até pode dizer que não, mas os curdos não são cidadãos na Síria. Então, eles são apátridas. São pessoas que simplesmente não existem o Estado. Então, não sei o que, que pode ter de mais violento do que não ser reconhecido como um ser humano dentro desse espaço, né? Bom, tá, o, o Erdogan taca fogo, nos, taca fogo nas casas, sequestra pessoas enfim, bombardeia a né? Os civis uh, no Iraque, né? Saddam Hussein cometeu o, o, o genocídio de Halabja colocando armas químicas, né? no vilarejo curdo inteiro, no vilarejo de Halabja, então de fato, assim, em frente a esse cenário qualquer disputa ainda que mínima de 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 representação né, nesses espaços é é uma busca também por reconhecimento de de existência mesmo né? então, também passa por isso que em vários aspectos, né, a gente tem que considerar as as diferenças mas também não não passar pano também para os processos de violência de genocídio que que as Comunidades originárias, os povos originários da América Latina também passam, que está não de forma tão explícita, mas também de uma forma extremamente violenta, extremamente incisiva, né? Então, enfim.
2: Então, a gente agradece muito a presença de vocês, né? Foi incrível, muito legal. É, a gente aprendeu muito. Espero que todo mundo que tenha ouvido aí tenha curtido muito também. Uh, e queria perguntar: vocês têm mais alguma coisa para falar, se despedir do pessoal? Ah não, valeu, foi, foi ótimo.
3: Também aprendi pra caramba. <risos> Prazerzão aí estar tá junto aí com vocês pensando isso. E é isso aí, minha gente. Organizem-se. Né? Só a luta muda a vida. <risos>
0: Faço, faço minhas as palavras do Alessandro também, acho que só com a organização a gente consegue superar todos esses desafios, que não são poucos. E é isso, agradeço demais a Heitor, Beatriz, pelo tempo, pelo convite também, prazer ter conhecido vocês, prazer ter conhecido o Alessandro também, quem eu espero me esbarrar por aí em outros espaços, né, Vou trocar algumas ideias, algumas figurias também nas nossas pesquisas, e fico feliz, fico muito feliz de participar, peço desculpa se a minha fala fica meio confusa, chega esse horário, meu sério é um purezinha já não entendo nada não consigo ler nada então parece que juntar o tic tac não 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 batem mesmo uma pessoa super matutina então para mim a, período da noite é muito complicado mas agradeço demais espero que tenha sido um programa interessante eu aprendi bastante fiquei muito feliz e, e é isso fico disponível também se alguém quiser entrar em contato depois trocar uma ideia enfim acho que mais do que mais do que conteúdo a gente precisa também compartilhar experiências alternativas e e é isso né se fortalecer de alguma forma e não se sentir tão sozinho né nesse nesses tempos em que de fato a gente está sendo golpeado por todas as frentes então uh, saber que que há povos que não só resistem mas que demonstram que há alternativas possíveis e que enfim é isso né a gente não pode colocar nossas vidas somente somente na mão dos demais e esperar que tipo ah ok vou votar no fulano agora o mundo vai ser uma maravilha e pronto mas de fato construir essa política do cotidiano, né? construir essas, essas outras alternativas. Então é isso,
2: muito obrigada. O nome disso é Doutrinação Anarquista.
1: <risos> Florência, Alessandro, foi excelente a conversa, acho que a ideia era mesmo fazer um bate-bola entre as duas experiências, daria para ficar mais horas aqui. Eu vou só terminar mesmo esse episódio 27 do Deu Ruim, lembrando que a gente está hospedado na Rádio Sense, que é uma rádio anticapitalista, que tem vários outros podcasts, entre eles um podcast que o Alessandro compartilha comigo, que é o Homem a Homem um podcast sobre anarquismo e masculinidade e vários outros com vários temas interessantes, deem uma olhada lá e lembrem que nossos contatos estão na descrição do episódio, deixo para a Bia
2: para anunciar a música de encerramento a música de encerramento desse episódio é Manu Shao, Clandestino
4: Perdido en el corazón De la grande Pabilón, Me dicen el clandestino Yo soy el quebra ley Mano negra, clandestina Peruano, clandestino Africano, clandestino Marihuana, ilegal Solo voy con mi pena Solaba mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande papilón, me dicen el clandestino por no llevar papel.